0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarnot et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons, améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'aider à te lancer ou à mieux vivre le début de ton aventure. En créant ton projet, tu vas, où tu t'es déjà peut-être heurté, au fait de laisser derrière toi ton ancienne vie. Probablement que l'achat de ton gîte ou tes chambres d'hôtes va te demander de quitter la ville que tu connais par cœur, tes proches ou même encore ta famille. Tu vas aussi être confronté au fait d'être ton propre patron alors que tu as toujours été salarié. Tout ça, ça peut entraîner beaucoup de peur, de frustration et retarder ton projet, voire t'empêcher de le vivre pleinement. Car oui, les changements vont être radicaux. À mon micro, aujourd'hui, j'ai invité Thomas Burbidge. Thomas est coach dans le secteur des freelancers et indépendants et je l'ai rencontré il y a maintenant plus de deux ans. Il m'a notamment aidé à faire la transition de secteur pour me spécialiser dans le gîte et les chambres d'hôtes. À cette époque, j'étais totalement perdu. Je travaillais depuis 5 ans pour des clients de tout horizon, et il me manquait clairement un truc. Comme si je travaillais avec des personnes qui ne me correspondaient pas totalement. Depuis maintenant presque 2 ans, je travaille exclusivement pour des clients qui me ressemblent. Les gîtes et les chambres d'hôtes. Sans l'aide de Thomas, pour m'accompagner sur ce travail d'introspection, je n'aurais jamais eu cette révélation, et finalement, boost ton gîte n'aurait jamais existé. Il est fort possible aussi que je n'aurais pas décidé aussi rapidement de me lancer moi-même dans l'aventure et d'acheter mon propre gîte. Beaucoup d'hypothèses qui resteront sans doute sans réponse, mais une chose est sûre, c'est qu'il m'a aidé à y voir plus clair de mon aventure. En écrivant les sujets que je souhaitais aborder dans le podcast et dans cette saison, il m'est apparu évident d'inviter Thomas pour enlever cette douleur du changement d'activité dans la vie quotidienne de mes auditeurs et auditrices. Donc ensemble, dans cet épisode en deux parties, nous allons aborder beaucoup de choses qui vont, j'en suis sûr, t'aider sur ton chemin. Comment vivre ton aventure pleinement Comment mieux vivre la transition de secteur d'activité Comment accepter de laisser tes repères derrière toi Comment te rappeler les raisons pour lesquelles ce changement de vie est nécessaire Et tant d'autres points. Donc merci à toi Thomas d'être avec nous, et bienvenue sur le podcast.
1: Bah, je suis ravi d'être là Yann, merci. Et je me souviens effectivement encore de cette espèce de prise de conscience, basculement, d'alignement, peu importe le mot que, que ouais. tu as envie de faire. Et je trouve que c'est pertinent, bon, les gens qui sont là ne te voient pas mais tu m'accueilles dans une maison en rénovation et je vois les poutres et tout derrière toi <rire> je pense que c'est un environnement euh, qui parle pas mal de toi et qui parle pas mal de ce que, des projets de vie que as envie d'aider tes clients à réaliser quoi. donc je trouve que on est dans un cadre qui, qui, qui est parlant là-dessus
2: <rire> je t'ai invité pour euh, parler d'un sujet euh, que je rencontre beaucoup en accompagnement euh, en tout cas que je sens et que je vais sans doute me poser aussi moi-même la question plus tard c'est au moment de la reconversion professionnelle, euh, passer du, du salariat à entrepreneur, devenir gîte et propriétaire de, de gîte et de chambre d'hôte. Mm -hmm. euh, comment on fait ce basculement Comment on décide euh, du un instant T euh, de se reconvertir et de dire « Ok, maintenant j'ai un projet, je me lance et j'y vais à fond et, et je n'ai pas peur de ce qui va se passer sur le chemin.
1: » Du coup, le premier truc qui me vient là-dessus, c'est que pour mieux vivre la transition qui se passe, je pense que c'est important de comprendre pourquoi c'est difficile à la base parce que souvent ce qu'on va se dire on va se, se juger parce que c'est dur etc etc alors que c'est à peu près normal que ça le soit et je vais expliquer pourquoi quand on a accumulé X années dans tel ou tel monde de salariat, et je pense que le cliché c'est les personnes qui vont dans la finance, le conseil qui bossent dans des grosses boîtes à Paris ou dans telle grande ville et qui à un moment donné de leur vie ont une sorte de prise de conscience, et le Covid, je pense, en a créé beaucoup, mmh, okay. que, en fait, je ne m'y retrouve plus. Pourquoi ça, ça arrive C'est que, tout au long de notre vie, de notre enfance à aujourd'hui, au moment où on écoute ce podcast, il y a plein de choses qui sont venues nous conditionner. C'est-à-dire, des choses qui ont eu un impact sur notre vision du monde et comment on voit les choses. C'est notre éducation, c'est les livres qu'on a lus, c'est les rencontres qu'on a faites et l'écosystème dans lequel on gravite, par exemple l'écosystème de l'université et de l'école à laquelle on a assisté, c'est les croyances de ces personnes autour de nous qui nous les transmettent quelque part et qu'on les accumule au fur et à mesure. Et si on accumule un suffisamment grand nombre de croyances sur ce qui est bien dans la vie et ce qui n'est pas bien, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, et qu'elles se répètent, forcément ça s'ancre en nous. Et je pense qu'il y a énormément de gens, en tout cas la croyance la plus présente, dans l'éducation supérieure, les universités à Paris, que j'ai pu faire aussi, j'étais à Paris-Dauphine, c'est ce truc de, pour réussir, ça passe par une sécurité financière, un bon poste, une bonne transition de poste en poste dans ces entreprises pour avoir des responsabilités, etc. etc. Et donc, je pense qu'assez naturellement, on se trouve dans un chemin de vie où on suit cette réflexion-là parce qu'elle nous est présentée comme étant la voie pour vivre une bonne vie. Et le moment de la transition dont tu parles, de la reconversion, cette prise de conscience de « en réalité », après avoir fait ça pendant mmh. 5, 10, 15, 20 ans, quand on se rend compte qu'en réalité, on n'est toujours pas heureux et épanoui après tout ce temps, peut-être qu'on a été par petits moments, mais il n'y a pas le, tu sais, cette espèce de grande sensation de « je suis à ma place bah », ça fait qu'on re-questionne tellement de choses de notre passé que évidemment, c'est inconfortable de se dire « en fait », tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai cru, quelque part, en réalité, ce n'était pas exactement ce que je voulais. Donc forcément, là, il y a un inconfort qui arrive, qui fait qu'on est quelque part obligé de... Comme si c'était changer un logiciel ou un système d'opération d'un ordinateur, on doit changer de logiciel. On doit faire la mise à jour de telle manière de voir le monde et de diriger sa vie vers telle manière, la nouvelle manière de voir le monde et diriger sa vie, qui passe donc par bah, changer de projet, embrasser une forme de peut-être d'insécurité ou de précarité ou d'incertitude qu'on n'avait peut-être jamais eu avant parce qu'on avait toujours eu de la certitude que je fais la bonne école, puis je prends le bon taf et tout mon entourage me rassure, etc. Et là, quand on fait des reconversions de ce genre, avec l'incertitude qui l'accompagne, bah, je pense que si on a encore le même entourage, bah, il nous questionne. Ouais. Il dit « mais t'es sûr de vouloir faire ça T'as un poste de ouf, ça fait dix ans que tu te bats pour ça et là, tu veux tout quitter pour aller quoi Retaper une longère en Bretagne <rire> et, euh, et, et vivre de personnes qui viennent en vacances T'es sûr que c'est ça ouais. Forcément, quand on nous questionne de l'extérieur, ben, évidemment, tu cogites. Et c'est comme si, euh, en ce moment, on fait cet enregistrement à la fin du deuxième tour des, des, des présidentielles, et du coup, bon, je pense beaucoup aux législatives. Si tu es minoritaire aux législatives, imagine tu es le seul député à avoir des idées qui vont dans tel sens tous les autres députés ont des idées qui vont dans le sens contraire. C'est évident que tu te mets à douter de toi. C'est évident que tu te demandes, est-ce que je suis vraiment sûr que mes idées sont bien fondées, simplement parce que tu es en minorité face à toutes les personnes autour de toi. Donc l'entourage joue un énorme rôle. Et du coup là on voit que c'est juste, et je pense que je vais te rendre la balle pour rebondir là-dessus, c'est juste naturel que ce soit difficile ces moments de transition et de reconversion parce qu'on a accumulé tellement de choses qui font qu'on se retrouve dans un système de comment je vis qui est entre guillemets normal à cet endroit, et que quand on vient rompre cette normalité pour aller vers autre chose qui nous inspire plus et à notre sens nous épanouir à plus, bah, tout le système vient un peu euh, bloqué. Il est en mode, non, surtout pas, tout est équilibré, pas, <rire> est ne viens pas remettre ça en cause.
2: Ça fait 20 ans qu'on combat le truc, qu'est-ce que tu fais <rire>
1: Ça fait 20 ans qu'on construit et là, tu veux quoi <rire> bien Tu bien veux changer pas. la poutre de place
2: <rire> Oui, bah ouais. mais c'est clairement ça qui se passe dans, dans les clients la campagne et, et je pense il y a la société qui change, dans, on peut ne plus être en adéquation avec, avec, avec l'emploi qu'on a, etc. Et c'est pas grave de changer, euh, enfin on change tous. Et pourquoi le travail ne changerait pas aussi? Après, comme tu le dis, en fait, euh, si tu as fait ça pendant 20 ans, que l'entourage qui est là, que tu as construit tes amis autour de ton boulot, que tu as construit euh, tes Parce amis vis-à-vis -vis des, des, de tes enfants qui sont dans l'école maternelle, etc., ta famille va essayer de te sauver, entre guillemets,
1: de ta propre folie. <rire> ouais. Non. Ouais.
2: Non, ne fais pas ça. <rire> et, et ça, du coup, c'est bah, un peu logique, mais. Euh, je vais même te dire c'est simple parce que la famille est là pour essayer de te sauver mais, mais toi tu as ta propre réflexion et ta famille va te soutenir dans ton nouveau projet par la suite mais c'est juste que oui. là c'est trop nouveau pour, pour y croire
1: exactement c'est la phase de transition qui ouais. est difficile du coup il y a deux choses qui me viennent là dessus de comment est-ce qu'on enclenche quand même le fait d'aller vers cette chose parce que si vous êtes là à écouter ce podcast je me raconte que c'est suffisamment important pour vous d'avoir envie d'y aller quand même malgré le portrait que l'on vient de, de poser et là, à mon sens, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'en t'écoutant, Yann, tu parles des enfants qu'on enlève de l'école, des amis, on a notre cercle amical, local, etc., qui est là, et qu'effectivement, partir, quelque part, c'est un inconvénient à plein d'égards. Et je pense qu'il y a un endroit, du coup, là, où c'est important de rééquilibrer les inconvénients qui sont certes là, et aussi les avantages que ça a de suivre ce nouveau projet, parce qu'il y a aussi plein d'avantages. Et tant que notre perception elle est que sur les inconvénients. Évidemment que c'est douloureux de, de faire le truc parce qu'on voit que les endroits où c'est une mauvaise chose. Et donc, si on rééquilibre et qu'on revoit les avantages, bah, ça recrée cette espèce de dynamisme de toutes les bonnes raisons pour lesquelles on les fait. Mmh. Et à cet endroit-là, du coup, ensuite, il y a la question pertinente qui existe, qui est, est-ce que les avantages que je vais en tirer, que ma famille va en tirer, que mes enfants vont en tirer, que tout le monde va en tirer, valent le coup par rapport aux inconvénients Et souvent, la réponse va être oui. Et je donne une, une simple raison pour laquelle c'est, c'est si c'est si important pour vous de suivre ce projet, que ça vous inspire tant, que ça vous crée de l'énergie d'avancer, et je crois qu'en tant qu'être humain, on a tous besoin de cette espèce de horizon mmh. unique vers lequel on vogue, qui nous inspire. Si ça, c'est présent, ne pas le suivre, c'est faire porter les conséquences à tout votre entourage du fait que vous n'êtes pas épanoui dans votre vie. Et même si ce n'est pas volontaire, on le fait quand même. Rester dans un endroit de notre vie qui ne nous va pas, quelque part, on va le faire payer aux personnes qui, entre guillemets, ne nous soutiennent pas ou nous empêchent mmh. d'y aller. Si vous vous racontez que vous n'y allez pas parce que vous préférez laisser les enfants où ils sont, si vous vous racontez que vous n'y allez pas parce que vos parents ne vous soutiennent pas, vos amis ne vous soutiennent pas, etc., sans même le vouloir, vous allez leur faire payer d'une manière ou d'une autre et vous allez euh, leur faire porter le poids de ne pas y aller. Parce que c'est, non, mais les enfants, euh, je ne peux pas y aller. Et du coup, pendant tout, eux vont grandir avec ce truc, même inconscient, même si vous ne faites pas exprès, de euh, mes parents n'ont pas suivi leur truc à cause de moi, donc je suis en poids, etc., etc. Et je suis euh, ce qui a empêché mes parents de vivre la vie qu'ils voulaient vivre. Et, et là, ça ramène des nouvelles questions. C'est, est-ce que ça vaut le coup de montrer à tes enfants que tu peux vivre la vie que tu as vraiment envie de vivre et que eux ne sont pas un poids pour, pour vous. Mmh. Et là, c'est intéressant parce qu'on retourne un peu la balance. voilà, ouais, ben ça, ça,
2: ça, peux... ça, ça change complètement de sens. Ouais.
1: Et ça a plein d'avantages pour eux également. Imaginons, c'est tra le transfert d'une vie à Paris, dans un appartement, à une vie en Bretagne, à côté de la mer. Clairement, ça n'a rien à voir. C'est quoi les compétences que les enfants vont développer dans un, un cadre et dans l'autre c'est quoi la santé, c'est quoi les opportunités ouais. je pense qu'on ramène du coup toutes ces nouvelles perspectives sur la table de avantages et inconvénients donc ça c'est okay. un des premiers trucs de la transition que, qui me semble intéressant à, à appuyer
2: vis-à-vis -vis de ça tu vois j'ai envie de rebondir sur, euh, sur une connaissance que j'ai, c'est euh, Périne euh, elle est partie faire un tour du monde en, en, en voilier avec ses enfants mm -hmm. ils sont partis etc, ils ont fait le tour avec un, un grand voilier et ils sont revenus en France et euh, ils ont repris un gîte ils remis, ils ont ouvert un gîte, ils ont continué le délire. Tu vois, ils se sont dit « Vas-y, on rechange. » Mais on veut pas retourner dans le dans le train-train quotidien qu'on avait ouais. avant, mais on veut pas perdre cet esprit d'aventure qu'on a eu avec le voilier, tu vois. Malgré la difficulté, tu vois que ça peut représenter. Tu dis euh, :« Ok, va falloir enseigner aux enfants l'école sur un voilier. Va falloir euh, garder ce lien avec euh, avec l'apprentissage, mais en même temps, euh, ils vont être dans l'inconfort du voyage ou autre. Et du coup, il y a plein de points négatifs. Mais si tu vois le, le le, la le prisme, le, le prisme ouais. dans l'autre sens tu dis bah ok ils vont découvrir des nouvelles cultures ils vont apprendre des choses que ceux qui restent euh, en école à Paris euh, vont pas comprendre etc c'est ouais. magnifique quand tu retournes la situation dans, comme tu dis dans le, vers le positif et ben bah, le négatif en fait il a plus vraiment de, de, de raison d'être en fait enfin, si, il ouais. il en, aura, en tout cas il, il est équilibré moins, ouais, il, il est
1: équilibré il est pas juste là dans notre tête et ça me ouais, fait penser ouais. à un autre truc ce que tu racontes là c'est euh, ce truc de les espèces de leviers émotionnels de pourquoi on fait les choses qu'on fait. Mmh. Je, vais, je vais parler de deux aspects. Le premier aspect, c'est que notre cerveau est entraîné à faire deux choses, aller vers les trucs qu'on désire vraiment, et fuir les choses qui nous paraissent très inconfortables et douloureuses. Souvent, ce qui gagne, c'est fuir les inconforts et les douleurs. Et donc, dans ce genre de cas de transition, il est fortement possible que la réflexion par défaut de notre petite psychologie, ce soit « c'est trop inconfortable d'aller à l'encontre de ma famille » et d'arracher ma famille à l'endroit où on est, donc je ne vais pas le faire. Et s'ensuit le cycle dont on parlait, de on leur mmh. fait payer sans, sans le vouloir. Comment on va à l'encontre de ça L'autre levier dont je voulais parler de pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est euh, la différence entre le faire pour nous, le faire pour les autres. Souvent, c'est bien plus facile de passer à l'action quand on fait des choses pas seulement pour nous, mais quand on les fait aussi pour les autres. Et quand on voit à quel point c'est au service des autres. Et là, ça peut être un axe intéressant de soutien pour, euh, tu vois, soutien émotionnel, psychologique, interne, pour passer à l'acte, de se dire, c'est quoi tous les cadeaux qu'il y a dans ça pour les autres Et les enfants, je pense que c'est un, un bon axe de, de réflexion, parce que c'est un levier émotionnel incroyable, de, est-ce que faire ça, ça apporte des choses qui feront une différence de, dans la vie de mes enfants pour leur vie entière, s'ils ont 5 ans maintenant vais faire une différence dans 80 ans de leur vie. Je te donne un exemple incroyable. On revient sur cet exemple qui est effectivement un cliché, mais peut-être que ça a parlé à certaines ou certains de tes auditeurs. La différence grande ville-campagne. Moi, clairement, je considère que grandir à la campagne, puis revenir à la grande ville, ça m'a donné une ouverture d'esprit et une réflexion tellement riche de voir les deux écosystèmes et les deux environnements. Et donc, le chemin inverse est tout aussi vrai si on a un écosystème et un environnement déjà en grande ville qui fait des trucs dans les grosses boîtes qui y restent nos parents etc etc et que vous vous embarquez vos enfants dans une autre, un autre mode de vie à la campagne où on fait des choses manuelles pour retaper une maison où on plante un potager enfin un autre mode de vie comme ça la richesse qui sort de ces deux modes de vie qui se rencontrent et qui viennent se nourrir l'un et l'autre elle est incroyable pour l'apprentissage l'ouverture d'esprit la psychologie des enfants parce qu'il y a plein d'études qui montrent à quel point plus on est jeune, plus on a de malléabilité dans notre cerveau et plus on se nourrit de tous les environnements qui nous entourent et donc plus il y a de diversité, mieux c'est pour notre développement. Mais ça, tu vois, c'est incroyable comme cadeau. Et quand on se dit « je le fais pour ça et pour moi », c'est bien plus simple que quand tu en mode oh, « c'est horrible pour les enfants ». Et souvent, c'est ça les messages que les parents vont nous donner, les grands-parents, du coup. « C'est horrible pour les gosses, imagine, ils viennent de commencer à l'école et se faire leurs amis » tu les arraches et ils utilisent beaucoup ce levier émotionnel pour convaincre Là, on peut retourner ça pour nous aussi et encore une fois le risque c'est que sinon on leur fasse payer tout le reste de leur vie parce que si c'est vraiment important pour nous et qu'on s'empêche de le faire ça aussi ça a des conséquences
2: c'est clair mais tu vois ça, ma fille tu vois, ça a été justement un, un des gros axes de changement d'activité c'est pour, pour ça que je l'ai fait. Euh, il y avait le, le plafond de la TVA que j'avais atteint, etc. Et, et comment développer ma marque, etc. Mais c'était surtout l'aspect comment je cohabite le plus facilement possible avec euh, l'univers de ma fille et mon univers professionnel. Et du coup, quand je me suis dit, ok, j'ai besoin d'une stabilité sur les clients avec lesquels je veux communiquer et qui pourront comprendre les interactions que j'ai avec ma fille et on partagera les mêmes passions. Et du coup, ça a été un gros axe pour moi de me dire, ok, bah, ça sera les gîtes et les chambres d'autres parce que bah, je discute avec, avec tous mes clients, c'est des darons qui ont des enfants, euh, tu veux, la, la, la stat la plus folle, c'est euh, j'ai un client, ça, son fils est né un mois après ma fille et j'ai une cliente, c'est un mois avant. <rire> et donc du coup on a les mêmes euh, enfin les mêmes centres d'intérêt les mêmes euh, le même univers ouais. euh, le même euh, univers parental etc on est, des darons, ouais, on est vraiment cadré tu vois. C'est ouf j'ai
1: l'impression que la valeur famille et la valeur transmission et la valeur éducation des enfants c'est un truc qui est fort euh, ouais. dans la clientèle que je, avec qui tu travailles
2: ouais. Ouais, complètement Je pense que c'est une des, des raisons aussi de ce changement tu vois c'est de leur offrir un cadre où on est plus présent avec eux parce qu'on travaille sur place. Ouais. Euh, et donc du coup les moments sont beaucoup plus intenses bon, après c'est très chronophage je le vis pas encore comme enfin euh, je peux pas dire vraiment parce que du coup c'est pas encore mon, mon travail mais euh, c'est chronophage de fou mmh. mais, euh, mais je pense que le cadre et les instants que tu offres à tes enfants à ce moment là ça vaut le coup
1: ouais complètement et rien que la, la présence tu vois la différence entre aller au bureau le matin et revenir le soir et mettre ton gosse chez la nounou, etc. Même si tu es à côté et que tu travailles et que tu fais autre chose, l'interaction de ton enfant là avec toi, qui te voit faire des choses et qui du coup apprend en te voyant faire et qui a ta présence émotionnelle et physique et tout, bah, euh, elle est là quoi. Tu vois Et c'est ça, ça c'est fait une différence de dingue. La aussi,
2: transmission hein. de savoir dans une voiture, c'est compliqué. <rire>
1: Alors, dans la voiture, effectivement. <rire> Mais dans le cadre où tu es dans la maison, tu retapes et ainsi de suite. Ah là,
2: euh, bah c'est différent. Euh,
1: là, là, il y a un apprentissage de dingue pour euh, les petits qui nous entourent.
2: Mmh. <rire> bah moi, j'ai fait à peu près le même le même schéma que toi, c'est que j'ai grandi à la campagne et après je suis arrivé dans les grandes villes et là je m'apprête à retourner à la campagne, comme toi, tu as pu mmh. le faire aussi. Et, euh, et du coup, je sais, enfin, j'aimerais vraiment que ma fille ait ce même, euh, je vais pas dire les mêmes souvenirs d'enfance, mais qu'au moins l'univers que je vais lui proposer puisse lui proposer d'apprendre les mêmes choses que que j'ai appris, ou au moins de comprendre des choses par elle-même mmh. et, et, et je pense que c'est, ouais, c'est comme enfin, on l'a dit beaucoup de fois, mais ouais, c'est un levier euh, qu'il faut absolument actionner, quoi, pour faire ça pour ouais, ses enfants, mais aussi pour soi.
1: <coughs> complètement, et du coup, juste de se questionner sur les raisons de pourquoi on ouais, fait ce qu'on fait. C'est ça. Parce que, encore une fois, sur ce truc de si je suis la vision minoritaire dans mon entourage, évidemment ouais, que ouais, je vais la questionner, ouais. et c'est hyper important de revenir sur ce que j'appelle la référence interne, c'est partir de l'intérieur vers l'extérieur pour prendre ses décisions plutôt que laisser l'extérieur influencer mmh. l'intérieur et comment je prends mes décisions mmh. et j'ai vu passer euh, je sais plus qui c'est qui a partagé ça sur insta mais j'ai vu passer une sorte de un reel ou une story ou un truc là ce matin même qui disait la qualité de ta vie change quand les murmures de l'intérieur ont plus de poids que les murmures de l'extérieur et ça je trouve ça très vrai sur ce qu'on vient de se dire là que c'est quand tu es vraiment à l'écoute de mon, mon guide intérieur, où est-ce qu'il m'emmène, vs tous les conseils que je reçois tous les jours de plein de personnes qui ont d'autres visions de ce que c'est une vie épanouissante, qui me disent quoi faire de l'extérieur. il faut sentir ça. Et il y a un dernier truc que j'ai envie de dire, peut-être avant qu'on qu continue le cheminement euh, dont tu m'avais parlé euh, au-delà de cet instant de transition, mais un autre truc qui me semble important, pour faire un peu la boucle avec ce que je disais au début, du fait qu'on a un conditionnement qui s'opère de toutes les choses qu'on a faites dans notre vie, tous les gens qu'on a rencontrés, toutes les discussions qu'on a eues, tous les bouquins qu'on a lus, toutes les, tous les médias qu'on a consommés. Et au moment où on se dit « Ok, je vais changer de vie et je vais embrasser ce nouveau truc », un truc qui peut se passer, je, en tout cas j'ai l'impression, c'est de se dire « Merde, j'ai perdu tout ce temps à faire un truc qui en vrai ne m'épanouit pas et, ». Et, et ça, j'ai envie d'apporter un, un, un élément là-dessus parce que si on se culpabilise là-dessus, Clairement, ça peut être un poids qu'on se traîne pendant un moment de « j'aurais pas dû faire tout ce que j'ai fait, etc. Mmh. » Et j'ai envie de rassurer sur ça en disant que les prises de conscience qu'on a à un instant T sont la conséquence de tout ce qui s'est passé avant. C'est pas comme si c'était un truc qui existait avant et on vient juste de le trouver. Ça apparaît grâce à tout, son, tout notre passé. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça nous permet de quelque part réécrire notre histoire pour se rendre compte que toutes les étapes, elles menaient jusqu'à cet instant. Et donc, qu'elles ont eu un sens. La métaphore que je prends souvent pour expliquer ça, c'est euh, le, le coup des... Euh, quand on est gosse, quand on fait les dessins avec des numéros, il faut connecter les points, je sais, je sais, je sais plus comment ça s'appelle, mais donc il y a les points, il y a les numéros, on fait un, puis deux, puis trois, puis quatre, etc. Et on ne sait jamais vraiment à quoi ça ressemble jusqu'à la fin. Mais il faut attendre la fin pour voir ce à quoi ça ressemble. Et quand on est au milieu, on est là, putain... C'est bizarre, il y a des traits un peu partout, J'arrive pas que trop à capter ce à quoi ça ressemble. Et c'est pareil dans nos vies. Quand on a, je sais pas, 40 ans, et qu'on se dit, ok, nique la défense, c'est terminé, j'en <rire> peux plus, je quitte ma tour, et j'ai envie d'aller retaper des longères dans, dans le loir et Cher. Je vais essayer de dire des noms de, des noms de régions random. il ouais, bah ouais, ouais, y en a qui font des jaloux. Ouais. Exactement, donc ici, on est dans le loir et Cher. <rire> et ben, en fait, c'est grâce à tout mon passé que j'en arrive là. Et je ne vois pas exactement la fin, parce que j'en suis au milieu du dessin, mais je vois, quand je me retourne en arrière, qu'en fait, toutes mes décisions, quelque part, menaient jusqu'à cet instant-là, et m'ont nourri pour venir jusque-là. Un des avantages de tout ce passé, notamment pour les personnes qui ont euh, ces, ces carrières euh, en entreprise, etc., jusqu'à maintenant, c'est que les finances sont disponibles pour mener ce genre de grand projet avec de l'ambition et avec le niveau d'exigence que vous avez sûrement. Alors que si vous aviez cette prise de conscience à 20 ans, sans toutes les finances, clairement votre niveau d'ambition et le niveau de qualité de ce que vous allez pouvoir faire, bah, beaucoup moindre. Et donc quelque part, avoir vécu ce que vous avez vécu, et avoir cette prise de conscience au moment où vous l'avez, avec peut-être la famille, etc., etc. Qui, qui, qui est un frein potentiel, en fait il y a plein d'avantages à cette situation aussi, et c'est une bonne nouvelle que ça arrive à ce moment-là parce que vous avez un bagage à exploiter. Donc, je dis juste ça parce que souvent, on peut se dire ah, j'aurais dû faire ça plus tôt, euh, j'aurais dû blablabla, bla bla bla. mais tout ça, c'est terminé déjà. C'est le passé, c'est le passé, on ne peut pas le, pas le changer. En revanche, on peut réécrire à quoi ressemble l'histoire qu'on se raconte sur le passé dans notre tête.
2: Ça, ça part en citation <rire> <rire> mais euh, y a un, tu vois j'aimerais rebondir vis-à-vis -vis de ça euh, c'est hyper important aussi de faire attention aux petits détails euh, des petits signes comme ça qu'on qu a dans la vie et, euh, et par exemple tu vois quand j'ai fait ma, ma transition euh, de, de secteur euh, j'ai rencontré une personne qui est euh, qui, qui a un gîte euh, à Wesson, je sais pas si tu connais c'est une je, petite île en Ouais. et donc du coup euh, on va rester dans la Bretagne, désolé <rire> Et donc, du coup, euh, je, je, rencontre, je la rencontre, on discute, etc. Et du coup, je lui dis, bah, je, suis, je suis de tel village, je suis de Crozon. Et euh, du coup, au fur et à mesure, elle me dit, ah, t'es de Crozon aussi
1: Ouais. Okay. Je suis allé, euh, je crois qu'on en a déjà parlé en plus du Festival du bout du monde. Mais...
2: Exactement, ouais. Je t'avais ouais. ramené une petite bouteille de cidre euh, du, yes. du, de la région <rire> Extra. Et donc, du coup, en fait, euh, en discutant avec elle sur ce point-là, elle me fait, bah, écoute, il y a mon cousin qui habite euh, ton village. Hum. Et là, je lui dis mais non, c'est pas possible. Et donc du coup, c'était abusé. Et en fait, maintenant, je fais gaffe à, à toutes les petites rencontres comme ça et j'essaie de, de les placer un peu sur la timeline en me disant euh, qu'est-ce que ça pourrait me donner ou qu'est-ce que ça pourrait être le rapport avec quelque chose. Et je, je vois des choses mais de, de fou. Genre, on ouais. a fait une, une mini communauté où on fait des lives, etc. Et, euh, et donc du coup, les personnes qui se rencontrent, bah, entre deux clients, ils ont ils ont été à la même école. Et euh, mmh. des trucs comme ça, tu vois. Genre, alors qu'ils sont. Euh, un est, on va dire, dans la zone de Annecy et l'autre est dans, dans, en Normandie. Et ils ont mmh. quand même été à la même école à un moment. Et du coup, une ouf. fois que tu fais ces petits placements, bah, en fait, le passé, tu te dis, mais en fait, tout ça, comme tu as dit, ça amène à cet instant, à ces rencontres et à ces connexions. Ouais. Et ça, c'est fort. Ouais. Ça, c'est trop bien. Si fait. on ouvre une
1: petite case spirituelle pendant un instant, Allez. parce que j'ai <rire> plein de réflexions de cet ordre-là qui influencent ce que je fais, il y a un livre qui est très romancé certes mais qui parle un peu de ça qui s'appelle la prophétie des Andes c'est écrit par un gars qui s'appelle James Redfield et c'est genre une prophétie euh, en Amérique du Sud avec euh, des commandements machin machin donc hyper romancé mais les idées derrière je les trouve plutôt intéressantes et il y en a une de cet ordre euh, qui dit toutes les rencontres qu'on fait dans notre vie c'est comme si ces, ces personnes là avaient des messages à nous transmettre et notre choix c'est est-ce que je vais chercher et écouter le message ou non Mais tous les messages ont une valeur. C'est à nous d'attribuer qu'est-ce qui va nous guider dans nos vies. Et l'entraînement, c'est s'entraîner à écouter et percevoir les messages. Et j'adore ça parce que du coup, maintenant, des fois, tu vois, genre, quand je fais mes déplacements et que je suis à Paris et que je me pose dans un café en attendant tel rendez-vous, tel rendez-vous, tu vois, des fois, il y a des gens qui passent par la porte. Et je, tu vois, tu... Tu sens un truc genre telle personne tu vas plus y faire attention qu'une autre et là des fois je me dis si je vais parler à cette personne c'est possible que ça influence ma vie hmm. et qu'il y ait un vrai changement qui s'opère et là la question c'est est-ce que je suis dans les dispositions nécessaires ouais. est-ce que j'ai envie d'aller chercher le message que cette personne a peut-être à me porter <rire> et j'adore moi ça me, ça me fait mindfucker à chaque fois et des fois j'y vais des fois j'y vais pas je pense qu'on peut pas aller chercher tous les messages tu vois. et comment t'as introduit le truc Tu serait...
2: arrives devant la personne tu fais c'est quoi le message du coup
1: <rire> non je sais pas de... <rire> tu dis bonjour euh, je... c'est euh, des qualités sociales après il ouais, bah ouais, es hein, y a casse, les bruts, quoi. <rire> je crois que ça c'est un autre épisode
0: <rire> cette première partie est terminée notre conversation était très fournie et nos enchaînements me permettent de te proposer une seconde partie car oui, il nous reste beaucoup, beaucoup de points à aborder. On va par exemple parler de, du pouvoir des rencontres pour t'aider sur ton parcours, la concurrence pourquoi elle n'existe pas, comment incarner pleinement ton projet, comment partager et vivre l'aventure en couple d'une manière plus équitable dans les tâches et dans la prise de décision, et comment mieux vivre les mauvaises surprises que tu vas rencontrer. Je suis tellement heureux de pouvoir te proposer cet épisode et le suivant, et j'espère qu'il t'a plu et que le suivant te plaira aussi. Mais surtout, j'espère qu'ils t'aideront dans ton aventure. L'épisode 25 sera retrouvé lundi prochain, soit le 6 février, donc n'hésite pas à partager le podcast pour annoncer le retour de cette saison de froid. Et en attendant, je te souhaite une excellente semaine, et à très vite pour continuer à booster ton gîte